0: Det här är ett sommarprat av Svenska ylle. I mars tidigare i år står jag i barnens lekrum. På golvet ligger det bilar, legobitar och alla möjliga leksaker- när jag precis ska hålla ett telefonmöte där jag behöver berätta för tiotals chefer att de och deras team blir permitterade för en obestämd tid framöver hör jag att en av mina söner är spyr i vardagsrummet. Nyheterna hade kretsat mycket kring coronaviruset under början av året. Först för det mesta om situationen i Kina, sen i Italien och senare bland annat i det österrikiska skidområdet Tirol. Det ska vi flyga på lördag morgon den 14 mars. Skidorna är serverade. Jag och min man ser fram emot en härlig och mycket efterlängtad skidsemester tillsammans med våra vänner. Några dagar innan står det klart att vi inte kommer att kunna åka på vår resa. De lokala gasthausföretagarna försöker övertyga oss om att det är tryggt. Men utrikesministeriet rekommenderar inte att finländare reser till Tirol på grund av en för hög coronarisk. Jag jobbar som finlandschef för ett stort svenskt klädföretag med en massa butiker runt om i landet. Just då, i början av mars, finns det bara ett fåtal påvisade coronafall i Finland. Alla människor verkar våga röra sig normalt. I våra nordiska grannländer ser man redan tecken på ändrat konsumentbeteende. Den 12 mars följer försäljningen i våra butiker extra noggrant. På förmiddagen säljer vi enligt den normala farten. Sen händer det något. Timme för timme sakta försäljningsfarten ner mer och mer– när det är dags för mig att åka hem vet jag redan att det här inte är något som kommer att gå över på en eller ett par veckor. Det här går inte heller att jämföra med det som hände under finanskrisen. Försäljningsförlusten är dramatiskt stor. Kunderna har försvunnit från butikerna och den nästa dag måste jag vidta snabba åtgärder så att vi på sikt kan rädda så många arbetsplatser som möjligt. De följande veckorna, inklusive veckoslut, jobbar jag tillsammans med några andra i mitt team nästan dygnet runt. Alla som bara kan jobba hemifrån för att minska smittorisken. Resten av familjen får magsjuka och jag känner att jag har min kapacitet 110 procent i bruk när jag försöker köta både familjen och arbetet i en väldigt ovanlig och kritisk situation som ett utav har skölt över mig och hos alla som en svalvåg. Jag tänker att nu om någonsin kan jag inte själv få magsjuka. Jag har varken tid eller möjlighet till det. Mitt namn är Mikaela Kosk och jag ska sommarprata om hur det är att vara en relativt ung företagsledare under coronakrisen. Och hur det jag tidigare gjort bland annat under min ryttarkarriär har hjälpt mig att tänka och klara av olika svåra situationer som har uppstått till exempel nu som följd av coronapandemin. Samma saker har jag haft nytta av då jag lagt det ibland svåra vardagspusslet med familj och karriär. Den här låten hade vi garanterat dansat till på afterskin och vi bara hade kunnat åka till Österrike. Jag satt ensam och tyst i mitt arbetsrum. Jag funderade på om det här nu är ett vägskäl där jag either make it or break it. Det hände för snart två år sedan och jag hade en stund innan hört att jag skulle ta över ansvaret för en landsorganisation av ett stort internationellt klädföretag- det kom totalt oväntat och jag var inte den minsta förberedd. Rollen som landschef innebär ansvar för flera hundra anställda och så som jag ser det även indirekt för deras familjer samt för en omsättning på flera tiotals miljoner euro. Jag kände ansvaret tynga på mina axlar och jag var beredd att göra mitt allra bästa i den nya rollen. Jag hade jobbat hårt i flera års tid och det här var ett stort karriärsteg uppåt för mig. Trots det tänkte jag Dock att det här steget ska jag ta emot med lugn, kavla upp ärmarna och fortsätta röra mig framåt mot våra gemensamma mål tillsammans med mitt team. Trots min relativt unga ålder, jag var då 33 år gammal, hade jag varit i olika ansvarsfulla roller redan tidigare, men inte i någon lik den här. Ibland hade jag jobbat i ett team bestående av nästan enbart kvinnor och ibland i ett team bestående av nästan enbart män. Jag är lyckligt lottad på det sättet att jag inte kommer ihåg många tillfällen där jag på arbetet skulle ha blivit annorlunda behandlad för att jag är kvinna. Jag minns ett fåtal tillfällen, men det är inte från mina arbetsplatser. Det så kallade oj-våj-lilla-flicka-beteendet har jag någon gång blivit bekant med. Det kan synas till exempel så här. En idé som jag presenterar får inte genklang hos någon- men en tid senare presenterar någon annan, ofta en äldre man, precis samma idé som sin egen. Och då går den igenom. Men jag har aldrig lagt så mycket energi på sånt här. Jag har tänkt att livet köter om saken så att dess riktiga belysning uppenbarar sig förr eller senare. Sedan är ju världen långt ifrån färdig, bland annat när det gäller jämställdhet. Många kvinnor får i sitt arbete uppleva sånt som man inte bara ska stampa på eller sopa under mattan. Men jämställdheten går framåt och jag vågar påstå att på dagisgården är det nu för tiden lika vanligt att se en pappa som en mamma komma springande efter sina barn innan dagiset stänger. Det gör mig riktigt glad, inte minst för barnens eller pappornas egen skull. Jordgubbskaka och festklänning skulle det finnas. Det har min mamma skrivit i min baby- och barndomsbok om mitt femårskalas. Jag hade tydligen börjat utveckla mitt glädintresse redan då. Hemma hos oss hade visuella, både när det gäller kläder och inredning, varit viktigt. När jag började närma mig tonåren lekte jag mera med olika stilar. Mina vänner kan fortfarande komma ihåg min lila rock i fejkläder med effekt samt matchande skor med chocka sulor. Mode blev en hobby för mig vid sidan av ridning och slalom. Och jordgubbskaka tycker jag också fortfarande om. Under studietiden deltog jag i den första kursen om modevetenskap som anordnades vid Stockholms universitet. Kläder är faktiskt det enda vi dagligen tar till för att uttrycka oss själva. Det du har på dig säger mycket om dig själv. Jag anser att mode och kläder är ett kommunikationssätt som uttrycker våra värderingar och ambitioner, både individuella och sociala eller ekonomiska. Det var väldigt intressant att fundera och sätta sig in i de här frågorna på en akademisk nivå. Min ambition har aldrig varit att jobba som kläddesigner och även om mycket av det jag dagligen sysslar med bra kunde handla om helt andra produkter eller service så är modig att kläda något som sätter en guldkant på en vanlig arbetsdag. Samtidigt blir jag ledsen över det dåliga rykte som omger vår bransch. Vi har kommit en bra bit åt rätt håll när det gäller hållbarhet, dock finns det ännu mycket som måste göras. Många företag i klädbranschen har tack och lov väldigt ambitiösa klimatmål. De närmaste åren. Jag upplever att det ofta målas upp en bild om klädbranschen som inte riktigt stämmer överens med verkligheten. Lågt pris är inte automatiskt detsamma som låg kvalitet, och högt pris är inte automatiskt lika med hög kvalitet. eller hållbara arbetsförhållanden. Samma fabriker och samma anställda kan sy kläder som senare säljs för 9, 9,99 eller 999 euro. Att gå på en sekundalmarknad och köpa ett dyrt designerplagg där designerns namn står i rampljuset istället för hållbarhetsfrågorna är inte heller automatiskt ett hållbart val. Frågan är mer komplex än så. Men ett är säkert. Också i framtiden kommer vi människor att behöva kläder. Det ska och bör kunna produceras kläder också storskaligt för att effektivt kunna använda de resurser vi har och för att kunna investera i innovationer som för vår bransch mot ett mer hållbart håll. För ganska exakt 16 år sedan anlände jag och mitt flyttlast i terminalen i Värtahamnen i Stockholm. Jag kommer från Kuopio där jag vuxit upp i en finskspråkig familj. Jag hade noll erfarenhet av att köra bil i storstäder men på något vänster lyckades jag hitta vägen fram till den adress som jag hade skrivit på lappen. Jag var 19 år gammal. Ungefär ett år tidigare hade jag och en vän varit på besök hos hennes kusin som studerade vid Lunds universitet. Vi spenderade tid på campuset när kusinen var på föreläsningar. Jag var sålde. Stämningen var akademisk och något helt annat än vad jag hade upplevt tidigare. Välklädda och finslippade studenter sprang från föreläsning till föreläsning i den anrika miljön. Här skulle jag vilja bo. Efter att jag skrivit studenten funderade jag på många olika framtidsplaner och till sist hade jag fixat boende och jobb som opär åt mig och en stallplats åt min häst inom Stockholmsregionen. Föräldrarna tyckte först inte om tanken eftersom jag enligt dem borde ha börjat studera på en gång istället för att jobba som barnflicka. Men jag var orädd, bestämd och säker på att det här var rätt val i det här skedet av livet. Nu när jag blickar bakåt ser jag att det var ett vägskäl som kom att bli avgörande för mig och min framtid. Och även föräldrarna ändrade sin åsikt redan efter sitt första besök hos mig när de såg hur bra både jag och hästen hade det. Snart börjar jag igen sakna böcker och studerande. Jag sökte, kom in och började plugga företagsekonomi. Det blev klart att jag skulle stanna i Sverige längre än vad min ursprungliga plan var. De första studiemånaderna var svåra. Jag fick inte godkänt i en enda kurs. Men sen började det flyta på, både studierna och svenskan. Jag hade ett fullspäckat schema med jobb, ridning och studier. En vanlig dag kunde se ut så här. På morgonen till stallet och morgonrutinerna med hästen. Sen till föreläsningarna, sen ridning och på kvällen arbete. Jag minns en gång när jag kom in några minuter för sentad rusande till föreläsningen och satte mig bredvid min vän. Ganska snart fiskade hon lite skrattande i mitt öra. Fy vilken lukt! Kommer du direkt från stallet? Hon är själv uppvuxen med hästar och visste vad det handlade om. Utan att väcka uppmärksamhet försökte jag smuga ut från föreläsningssalen. Japp, den dagen hade mina byteskor och blivit hemma. Trots det rigorösa programmet han jag ganska bra med allt jag behövde göra. Svårt blev det när det blev dags för grupparbete. Då märkte jag första gången en konkret skillnad mellan det svenska och det finska arbetssättet. Det var solklart för mina svenska studiekompisar. Att man börjar grupparbetet först med en lång lunch och fika tillsammans för att alla i gruppen ska lära känna varandra bra. Sen går det timmar eller ibland dagar till att bolla olika idéer hemma hos någon innan man enligt min uppfattning på den tiden sätter igång på riktigt. Att göra allting som en grupp var jag ovan vid- och det blev svårt att hinna med både jobb och häst utöver studierna. Jag var mer van vid att grupparbetet började med ett relativt kort planeringsmöte- snabb arbetsfördelning och att alla sen skulle jobba på var sitt håll- så som vi brukar göra i Finland. Effektivt, klappart och klart. I Sverige blev slutresultatet av ett helt vanligt grupparbete inom företagsekonomi- ofta en kort film eller något helt annat out of the box- och nästan alltid blev slutresultatet riktigt bra. Idag när jag har ungefär 15 års erfarenhet av svenska företag- och av att nästan dagligen jobba med svenskarna- förstår jag styrkorna i det svenska arbetssättet bättre- och riktigt så ineffektivt som under studietiden- hade inte varit i arbetslivet. Det finns ett citat som säger- If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Det vill säga, om du vill gå snabbt, gå ensam- om du vill nå långt, gå tillsammans. Jag tycker att det här beskriver svensk ledarskap ganska bra. Det svenska ledarskapet utmärker sig med sin betoning på teamwork- konsensuskultur, informalitet och avsaknad av hierarkier. Jag minns mitt första besök på huvudkontoret av det företag jag nu jobbar för. Huvudkontoret är stort och där arbetar flera hundra anställda. Men det kändes som om jag hade kommit hem till någon- jag möttes av glada mina, kramar och trevligt socialt umgänge, även om jag träffade alla för första gången. Det fanns mycket positiv energi, vilket gjorde att jag kände mig extra välkommen. Utöver bra sociala kunskaper anser jag att svenskarna är duktiga på att förenkla saker och se helheter. Det enkla och okomplicerade anses ofta som det bästa, men det krävs tid, kunskap, bred förståelse och ofta även innovation och nytänkande för att kunna förenkla vi finländare beskrivs ofta som ärliga, sakkunniga och effektiva. I Finland är det vanligt att någon under ett möte avbryter om diskussionen börjar far in på fel spår. Och påminner om ämnet och tiden som rusar. Det händer sällan med svenskarna. Även om det gäller att prioritera och fokusera på det väsentliga kan det uppstå fantastiska saker och aha-upplevelser av de spontana diskussionerna- det är bland annat därför jag tycker att facetime- det vill säga att jobba på kontoret och mötas face-to-face face, är viktigt. Det har fungerat relativt bra med distansarbete under coronatiden. Och även om jag tror att mer arbete kan skötas på distans- än vad vi i alla fall hittills har gjort- så är det på sikt viktigt att också skapa plats och möjligheter- till spontana diskussioner och spendera mycket tid tillsammans- för att skapa bra teamkänsla. Medan svenskarna går in på djupet när det gäller användarupplevelse och branding- Haka finländare på med processer och siffror. Alla de här delarna är viktiga. Genom att ta det bästa från det svenska och finska arbetssättet- har man samlat ihop ingredienserna till en oslagbar nordisk framgångssaga. Mitt namn är Mikaela Kosk. Jag är småbarnsmamma, företagsledare och din sommarpratare idag. Tiotusen upprepningar- det fick jag ofta höra i min barndom och under tonårsåren. Mina förebilder var inte artister, skådespelare eller fotomodeller. Utöver mina föräldrar var mina ridlärare och tränare mina främsta förebilder i barndomen och tonåren. Jag var säkert under tio år när jag första gången hörde tusen upprepningar. Det sades och sägs fortfarande att man bör göra tusen rätta upprepningar för att kunna något- Redan min första ridlärare gjorde det klart för mig att framgång inte främst är frågan om talang, utan hårt arbete. Mina föräldrar hade gått med på att betala två ridlektioner i veckan, men jag ville rida mera för att utvecklas snabbare. Jag jobbade i stallet, strykte pappas kjortor och bland annat lagade armband som jag sedan sålde till släktingar och vänner. Med pengarna kunde jag köpa ett tio som jag använde för att betala en tredje ridlektion i veckan. Senare fick jag en egen häst och började tävla mera och mera. Jag, så som min mamma, la nästan all ledig tid på ridsporten- och körde tiotusentals kilometer varje år kors och tvärs över landet- med hästrajlaren till olika träningar och tävlingar. Dressur blev min gren och jag var många tävlingar- och fick också några mästerskapsmedaljer. Mina tränare och hästar lärde mig att vara uthållig, att ha disciplin och ta ansvar. En bonny eller häst skulle skötas och ridas i ur och skur- jag minns flera nätter i tonåren som jag spenderade i stallet för att köta min häst som ofta fick kolleg. Han blev alltid sjuk sent på kvällen och skulle ledas med jämna mellanrum för att förstoppningen i magen skulle löses upp. På morgonen väntade skolan som vanligt och någon annan tog över kötturen. Ridsporten lärde mig också att vara känslig, lyhörd och läsa av hästens signaler i olika situationer. Jag behövde konstant utvärdera vad som fungerar och vad som inte fungerar. Vad det än hände skulle man hålla sig lugn. Varje häst är en unik varelse och varje förhållande mellan häst och ryttare är inte något annat likt. Båda ska vara i toppskick och välfungerande samarbete och kommunikation mellan häst och ryttare är avgörande för framgång. Det är en häftig känsla när en 200 kilos häst gör det ryttaren vill, nästan bara genom att ryttaren tänker på saken. Eftersom jag tävlade aktivt lärde jag mig även mycket om teamwork. Det var omöjligt att klara sig bra på tävlingar utan ett välfungerande team runt omkring ekipaget. Teamet bestod av föräldrarna, tränarna, hästkötaren, hovslagaren, hästmassören, veterinären, sadelmakaren och så vidare. Det behövdes tydliga målsättningar, en bra plan och follow-up som alla skulle vara medvetna om och engagerade i. i. Mentalträning spelade också en stor roll. Jag använde bland annat visualisering och lärde mig att ifall jag tänkte det minsta lilla på vinsten innan jag red in på barnen, gick det dåligt- jag skulle bara fokusera på att rida så bra som möjligt. Modernt ledarskap handlar mycket om samma saker som jag lärde mig med hästarna. Kommunikation, tillit, ansvar, samarbete, konstant utveckling och förmågan att komma igen efter motgångar. Det har sagts att det inte är någon tillfällighet att många skickliga ledare kommer från en uppväxt med hästar. Både och, inte antingen eller. Jag har alltid varit starkt övertygad om att det går att kombinera familj och karriär. Det är klart att jag behöver göra uppoffringar. Mina barn är fem och 25 år gamla och arbetslivet och familjelivet krockar ständigt. Ofta behöver jag kompromissa, men sällan gällande de allra viktigaste sakerna. Är det till exempel frågan om barnens julfest så är jag där. För att få det att gå ihop krävs det kommunikation, effektiv tidsplanering och en stödjande partner och ibland hjälp av mor- eller farföräldrarna. Att pussla ihop allting- är inte alltid lätt- och ibland blir morgon- eller kvällslogistiken- ett totalt kaos. Men lite så som med hästarna- gäller det att i alla fall försöka- tänka fem steg framåt för att vara beredd- och effektivt använda den tid man har- till förfogande, för att hinna- med det mest väsentliga- och för att också hinna njuta. Det här ställer krav på prioriteringsförmåga- och självledarskap- både på jobbet- –och på fritiden. Men trots det känner jag ofta att jag har en fiende– –och det är tiden. Den rusar allt för snabbt. Barnen har en självklar plats mitt i livet. Att vara småbarnsmamma och leda ett företag– –dessutom i en bransch som har haft det kämpigt i Finland sedan länge– –är utmanande. Jag lider ofta av känslan att jag inte räcker till. Skuldkänslorna finns där, både hemma och på jobbet. Enligt min erfarenhet är det här något som vi kvinnor– –oftare verkar lida av än män. Eftersom jag gillar både action och tempo slår jag många gånger knut på mig själv på grund av för strama eller ambitiösa planer. Jag tycker inte att det är så roligt att berätta för personalen att jag jobbar inom klädbranschen och samtidigt igen en gång se på när mitt ena barn springer glatt på dagisgården i allt för tjocka utebyxor och mitt andra barn har hål i knäna. Ofta krävs det en rejäl nypa självironi när jag ibland lyckad eller mindre lyckad försöker bolla mellan alla krav och mina långa to -do Trots att jag ibland behöver jobba sena kvällar färdesätter jag tiden med barnen oerhört. En gemensam middag och godnattssaga är något vi försöker få till, i alla fall nästan varje kväll. Nu när de blivit lite äldre är det skojigt att fara och skrinna, simma eller göra något helt annat med barnen på kvällarna. Att hitta på något roligt med dem efter jobbet är också ett utmärkt sätt att stänga av hjärnan efter arbete- så att man nästa dag igen kan tänka klart och ha hela sin kapacitet i bruk. När föräldrarna mår bra, mår barnen bra. För mig handlar livet om att göra och uppleva en massa olika saker. När det gäller mitt eget liv är jag inte ett stort fan av nutidens megatrend- där allting kretsar kring ens eget välmående. Att skapa drömkartor, äta superfood, meditera och hålla på med mindfulness- Istället för att sitta, andas och fundera på hur jag idag känner mig- laddar jag mina batterier bäst genom att göra och uppleva saker- som för bort mina tankar från arbetet. Och det är fantastiskt att kunna göra det tillsammans med familjen. Jag är överlycklig över att ha två friska, glada och entusiastiska pojkar- som gillar mys, kramar och familjens gemensamma tv-stunder- men som även är nyfikna att utforska och uppleva saker utanför vårt eget hem- Tiden flyger snabbt förbi och barnen är små bara en gång. Fast jag måste medge att jag kanske inte alltid inser det. Till exempel en onsdags eftermiddag i november när det regnar, barnen gnäller och bråkar, hemmet är ett enda kaos, jag känner mig trött och har jobb upp i halsen att ta tag i. Eller när resten av familjen ligger i magsjuka och ena barnet spyr precis när jag ska hålla ett viktigt telefonmöte i början av coronapandemin. Men det gäller att försöka hitta sätt att njuta av vardagen längs vägen och inte spara allt det roliga till semestrarna eller till en senare punkt i livet. När ska det komma snö? Det frågade mina söner nästan dagligen förra vintern. Vi är skidentusiaster hela familjen och tycker om riktiga vintrar. Barnen hade också sitt fram emot att få åka rattkölke. Men det blev egentligen aldrig någon riktig vinter i år i södra Finland. Istället fick vi ett globalt folkhälsonödläge, covid-19 eller corona som vi brukar säga. Det fick många delar av samhället att stanna upp. Nu vet vi redan mer om vad corona innebär och vad som krävs av oss alla för att hålla smittan någorlunda i styr. Men i mars tidigare i år stod hela samhället inför något nytt och okänt. Vi alla hade säkert hört och läst nyheter om restriktionerna i Kina och om överfulla sjukhus i Italien där vårdpersonalen hamnade välja vem som får vård och vem inte. Men allt detta kändes som något som inte kunde inträffa här. Ett utav tre var ändå coronan här och ändrade våra prioriteringar. Individualismen och egoismen som präglat vår tid fick ta ett steg åt sidan förutom när det gäller toapappershyllorna. Och livet började kretsa kring det som på riktigt spelar någon roll, det vill säga hälsan och de nära och kära. Regeringen fick ta svåra beslut i mars då vissa delar av samhället stängdes. Vår regering har en svår tid bakom sig med ännu svårare tider framför sig. Coronan har berört oss alla i år och kommer också att beröra en lång tid framöver. De åtgärder som har tagits har långvariga ekonomiska konsekvenser som på sikt tyvärr kommer att ha en negativ påverkan på välfärden och folkhälsan. En del branscher hade gått bra för under coronakrisen- medan en del har kämpat för sin överlevnad. Jag jobbar inom en bransch som drabbades mycket hårt- för många klädföretag blev det endast en marginell del av försäljningen kvar- när coronan slog ned i mars. Det var något jag aldrig tidigare hade upplevt. För att överleva behövde företagen anpassa sig till de rådande omständigheterna. Innan coronan hade jag sitt fram emot en mer stabil tid- där jag tillsammans med mina arbetskamrater- –kunde ha rot åt det håll som vi som företag hade valt. Men när försäljningen trubbades av nästan helt tänkte jag att här är vi igen. Det blev några sömlösa nätter när jag funderade på hur allt ska gå– –och oroade mig för mina medarbetare. Men så som också med barnuppfostran ska man inte låta det som här och nu känns lätt och enkelt– –styra över det som på sikt är rätt och bäst för alla– det gällde att igen vara fokuserad, tänka långsiktigt samt som ledare hålla huvudet kallt men hjärtat varmt. Ner med hela en gång till ropade jag min då sexåriga son som hoppade in där på en kättlandsponny på vårt lande i Ekenes. I början av året hade jag aldrig kunnat föreställa mig att barnen, min man och jag i mars skulle ta vårt pick och och flytta till vår nybyggda sommarstuga i Ekenes. Och att vi skulle bo där nästan hela våren och sommaren. För oss och som för alla andra gällde det att stå ut med situationen och inte öka smittspridningen. Och vi kände att vi kunde göra det bäst genom att vara på landet. Men jag blev hepen över att jag, som alltid tyckt om att ha mycket på gång, faktiskt njöt av det simpla livet. Utan att känna de dagliga rutinerna, utan någon action eller socialt liv, plågade mig med sin repetition och tristess. Jag förstår att vi som kunde fly till landet och ännu inte har barn i skolåldern var mer lyckligt lottade än många andra familjer. Där föräldrarna eller en förälder fick kämpa med skoluppgifter vid sidan om sitt eget arbete i en liten lägenhet eller kanske annars hade ett svårt läge i livet. Erfarenheterna är utdelade. Visst jobbade både min man och jag mycket och det var svårt emellanåt att hinna med förskoleuppgifter samt att uppmärksamma barnen tillräckligt. Men vårt landställe var äntligen färdigt och barnen hade mycket mer att göra och mer plats att röra sig på där än hemma i Esbo. Vi tillbringade i princip all vår tid på vårt tomt på fyrmanhand och jag kände att det var tillräckligt för mig. Jag hade min egen familj nära och vi kunde använda videosamtalsmöjligheter för att hålla kontakt med mina föräldrar, resten av släkten och vännerna. Vi anordnade till och med en födelsedagsfest för nästan 30 personer på Skype. Något jag inte heller hade kunnat föreställa mig tidigare. Jag såg dock en once in a lifetime möjlighet att kunna ha hästar- eller egentligen två små ponnin boende på vårt lande. Barnen skulle vara hemma från förskolan och dagis- och jag och min man jobbade på distans- som i princip alla kontorsarbetare i hela landet. Och så hittade vi två ponnin som kunde flytta till oss för en obestämd tid- det glädjer mig att se hur mycket mina barn tycker om ponnyna- men även hur väl de vårdar och bär ansvar för dem. Varje dag lär de sig något nytt- både om ridning och om att handskas med ponnyna från marken. Någon gång har de fallit av- men de vet redan att det gäller att kliva upp på saden igen- så fort som möjligt. Kanske koronan också har en guldkant- både för oss som individer och för samhället. Vi måste tro på framtiden. Ibland orkar anstränga oss lite extra- och inte ge upp allt för lätt- om vi är fördomsfria ordnar sig nog allt till slut. Med dessa ord vill jag tacka för mig och önska alla en fortsatt trevlig sommar. Ta vara på denna ovanliga tid och gör saker du kanske inte i vanliga fall skulle göra. Var mera ute i naturen, och ut i kärgården, anordna en middag över Skype eller gör något du kanske redan länge har drömt om. Varje erfarenhet på vägen berikar livet eller är en lärdom i sig. Mitt namn är Mikaela Kosk och jag har idag haft äran att vara din sommarpratare.